0: Dein LeB-Podcast. Vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die dich als Frau in und abseits deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass du hier bist. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen von der LeB-Community, Heute habe ich eine ganz besondere Frau bei mir und das ist Corina Schumacher. Corina ist, passt auf jetzt, das Wort wird interessant, Mompreneuren oder sie unterstützt Mompreneure darin, ein glückliches und erfülltes Leben zu leben. Corina spricht heute mit mir, weil ganz viele von euch mich immer wieder angeschrieben haben. Daniela, eine Bitte, mach doch mal etwas dazu. Ich bin vollkommen überfordert in meinem Alltag. Ich kriege Job. Familie, Kinder, einfach nicht unter einen Hut und ich weiß nicht wie. Und genau deswegen spreche ich mit einer Expertin heute dazu. Corina, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
1: Ja, hallo, Daniela. Vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf. Gut, du lass uns doch erstmal mit diesem Begriff starten.
0: Montpreneur ich finde es einen total sensationellen und geilen Begriff. Aber was können sich denn die
1: Hörerinnen eigentlich wirklich darunter vorstellen? Ja, Montpreneur. Besteht aus sozusagen zwei Wörtern. Das ist einmal Mom, die Mutter, und Entrepreneur, das heißt Unternehmerin auf Deutsch. Also Mutter und Unternehmerin sein in einem, two in one, <lacht> genau. Was ja sehr häufig mittlerweile vorkommt. Genau, richtig, so ist es. Und bei Mompreneuren, ich unterstütze eben Mompreneure auf dem Weg zu ihrem Erfolg, um ja, mit der inneren Arbeit ihr Business zu expandieren und ein harmonisches Familienleben zu führen. Jetzt
0: bist du selber das beste Beispiel dafür. Das heißt, du bist ja auch noch nochmal recht Jungmutter geworden, also der, der, das kleinste Kind ist ja wirklich, ich glaube, eineinhalb. Das genau. Ist ähm, und du bist sehr erfolgreich in diesem Coaching-Mentoren-Business
1: tätig. Wie bist du denn selbst eigentlich dazugekommen? Was hat dich dahin gebracht? Genau, also die Kleine ist eineinhalb und der Große ist viereinhalb und er hat mich sozusagen dahin gebracht. <lacht> ich habe schon ähm, so ein bisschen klassisch lange, lange Jahre, habe ich gedacht, ich muss mich mal selbstständig machen, habe es aber irgendwie nicht getan und... Ähm, ja, da waren immer noch so ein paar Blockaden, Belize, wie man so schön ja. sagt. Und dann, ähm, als ich schwanger war, kam leider auch gleichzeitig die Nachricht, dass meine Mutter schwer krank ist. Mhm. Und die hatte dann zum sechsten Mal Krebs bekommen, aber dieses Mal war es wirklich unheilbar. Und für mich war das eine schwere Zeit in der Schwangerschaft, in der ersten mhm. Schwangerschaft. Ich habe sie ganz eng begleitet und dann war aber, ist sie sechs Wochen vor der Geburt gestorben. Ach. ja. Ja, und das war ja, das war wie soll man sagen, ist natürlich so ein Schicksalsschlag aber im, sechs Wochen später kam halt der Kleine auf der Welt und ich hatte auch diese Panik dass er irgendwie Trauer mit sich brachte, aber gar nichts, also er war ein fröhliches Kind oder ist auch immer noch ein super fröhliches Kind und das hat mir einfach so mitgegeben, okay, ich will nicht weiterhin 40, 60, 80 Stunden, was ich vorher gemacht habe in meinem Job, äh, arbeiten, sondern ich möchte das besser vereinen können. Ja? Die Balance haben und das im Familienleben zu etablieren für mich. Dass diese Harmonie stimmt und mein Kind aufwachsen sehen. Und so kam dann der Gedanke, dass ich das erste Mentoring gebucht habe. Äh, wo geht's hin? Und so bin ich auf meinen Weg gekommen. Ja.
0: Welche Herausforderungen hast du A, einmal selber bei dir gesehen? Weil eine Geburt von einem Kind verändert ja nun mal, verändert, wir hatten es im Vorgespräch schon ganz kurz, verändert ja auch die Selbstidentifikation, verändert ganz viel generell im Leben, kann aber auch viel in der Partnerschaft verändern, also da ist auf einmal ein neues schreiendes Wesen. Und was für Herausforderungen hast du? Du selbst festgestellt und was sind auch so die häufigsten Herausforderungen, die du bei den Frauen, die sich von dir begleiten lassen, die sich von dir unterstützen lassen, die du dort feststellst, mit denen sie
1: eigentlich vielleicht sogar zu dir kommen? Ja, also da fange ich mal an. Bei mir habe ich festgestellt, erstmal man ist das Baby ist da, man ist total glücklich und da sind die ganzen Endorphine da und <lacht> <lacht> ja, man denkt, ach, alles total easy, aber ich hatte zum Beispiel auch einen Kaiserschnitt und konnte erstmal gar nicht aufstehen und das heißt, mein Mann wurde sofort ab Geburt an ähm, voll 100% mit, <lacht> mit beauftragt, das Kind zu wickeln und äh, zu füttern, äh, nicht zu füttern, sondern zu wickeln und alles, was dazugehört einfach, ja, anzuziehen und das vernachlässigen oft am Anfang die Mütter, die auch aufstehen können, die wollen das Kind so für sich haben. ja. Und der Papa wird gar nicht so richtig mit ja, eingearbeitet. Man muss ja richtig eingearbeitet werden. Man macht zwar Kurse, Geburtsvorbereitungskurse, aber das ist halt was anderes, als das wirklich dieses Lebewesen da. Bei und dir dann kommt ist. die Realität, ne? Wir genau. Uns davor und dann kommt die Realität. Ja, genau, richtig. Ja, und dann musste man sich erstmal finden, zusammenfinden. Wer hat für wen Zeit? Ist jetzt nur noch das Kind im Vordergrund? Und so ist es auch. Das Baby ist voll, steht in der Mitte und. Wir haben am Anfang immer auch gesagt, ja, was wir nicht machen sollten, ist, dass nur das Kind volle Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. Aber es ist einfacher gesagt als dann getan. Das wäre und, meine Frage gewesen, wie gut hat es geklappt, ja. Genau, richtig. Weil, mhm. okay, wenn ein Kind schreit, kannst du nicht sagen, okay, jetzt haben wir zwei Stunden für uns, jetzt nehmen wir die auch, sondern du musst dich natürlich und möchtest dich auch ums Kind kümmern, ja. Ja, und so ähm, ja, wächst man da sozusagen rein. Und genau das ist auch das Problem von einigen oder die Herausforderungen von einigen Coaching. Coaches bei mir. Die Frauen haben einfach, die wollen dieses Kind und das steht dann voll im Vordergrund und vernachlässigen, ja, die Ehe oder die Partnerschaft. Und irgendwann ist der Mann so, fühlt sich, ja, er ist gar nicht mehr dabei. Er gehört zur Familie, aber irgendwie... Die Mutter, die, die stillen, das ist halt auch ein Thema noch, die sind halt eng an eng mit dem Kind die ganze Zeit. Und ja, der Vater fühlt sich manchmal hilflos einfach, weil er nicht richtig was tun kann. Er kann dann mal was kochen. Und da müssen die Frauen halt anfangen, loszulassen, dass sie wirklich alles machen können. Weil es geht einfach nicht am Anfang. Wirklich die ersten sechs, acht Wochen, da muss man sich lernen, da lernt man sich noch mal ganz anders kennen. Und das ist so diese Schnittstelle, dass im ersten Jahr aber auch einfach viele auseinandergehen, sage ich mal, wenn ein Kind gekommen ist. Und mhm. das liegt daran, dass die Frau dieses Baby einfach auf den Thron stellt und die Partnerschaft ganz, ganz hinten anstellt. Ja, und da gehen wir dann Step für Step ran. Was
0: würdest du denn einer Frau sagen, die ihr Kind auf diesen Thron hebt. Also was ist so das Erste, was du einer Frau sagst, die sagt, irgendwie hat meine Partnerschaft unter dem Kind jetzt gelitten? Denn wenn ich es mal auf den Punkt bringe, das ist zumindest, was ich in meinen, in meinen Workshops und Seminaren, Coachings immer wieder lebe, das, worauf du dich spezialisiert hast. Was ist so dein erster konkreter Tipp für die Partnerschaft?
1: Kommunikation, ganz wichtig, das ist äh wird vernachlässigt und das ist das A und O. Man muss diese Gefühle, die, die ja an Wellen immer wieder reinkommen bei so einem neuen Mitglied in der Familie, sage ich mal, und diese Emotionen und Hormone auch bei der Frau, die ja total durchdrehen, die man muss reden, man muss miteinander kommunizieren, man muss wirklich ganz offen miteinander reden, was bewegt dich, was sind die Erwartungen, warum bist du enttäuscht, warum bist du jetzt sauer, warum, man muss sich austauschen und das wirklich nicht nur einmal im Monat, sondern regelmäßig, also permanent muss man reden, reden, um miteinander auch arbeiten, das ist Arbeit, also ja. man heiratet nicht und dann ist es, der Rest der Zeit so, sondern Ehe ist auch Arbeit. Und das, <lacht> ja, ist, ist ja. so, ja. Und ähm, ja, und das ist einfach, wenn man eine glückliche Ehe, sage ich, ja, so. Mhm. Ja. Und wenn man da versuchen will, wirklich langfristig eben das zusammenzuhalten, diese Harmonie und Balance, ähm, dann fehlt, es wirklich der allerwichtigste Punkt, den ich habe, Kommunikation.
0: Und wie schaust du oder was gibst du den Frauen an den Hand, an an den Hand an die Hand <lacht> dass sie auch an einem Strang ziehen mit dem Partner weil es ist ja das eine dass die Frau zu dir kommt aber wie holt sie den Partner gut mit ins Boot dass sie sagt du lass uns an unserer Kommunikation arbeiten
1: also man muss dann wirklich als Frau sagen ich habe das Gefühl du ziehst dich zurück was ist denn los also wirklich auch dieses Ehrliche, dieses, ähm, was man sieht und was man fühlt, das muss man aussprechen. Man muss den Mut haben und auch wenn das anstrengend, sowieso schon anstrengend ist, muss das gemacht werden, weil das so, als Familie sind ja der Mann und die Frau, Mama, Papa sind ja das Gerüst ja. und genau dieses Gerüst, das darf nicht zerbrechen. Und ähm, das muss wie eine Architektur. Da gibt es auch immer eine Statik, ein Gerüst. Und wenn das zusammenbricht, dann bricht der Rest hinterher. Und genau das will man nicht. Also und wenn einem das schwerfällt zum Beispiel, dann schreib einen Brief. Dann schreib, nimm deinen Laptop oder einen Füller mal wieder, ein Stift und mhm. schreib alles auf. Schreib einen Brief. Wenn manchen fällt, das einfacher. Und auch das hat sie eben dann dahin geführt, wo sie hinwollen, dass man miteinander kommuniziert. Ja? Man sagt ja immer am Anfang, ich habe keine Zeit, das schaffe ich nicht und, und genau da ist das Problem. Das ist so wichtig, das musst du schaffen. Die Babys schlafen und ich habe zum Beispiel am Anfang auch viel mitgeschlafen, aber dadurch, dass ich mich dann gemerkt habe, dass ich äh, selbst einen anderen Weg gehen will, nicht mehr in die Festanstellung zurück, habe ich in der Zeit auch gearbeitet. Hm. Und da bin ich beim nächsten Tipp, wenn ich den schon mitgeben darf, ja, das ist das äh, wirklich sich strukturieren. Sich strukturieren, auch wenn das mit Baby am Anfang schwierig ist, aber strukturieren nicht in dem Sinne, ich mache jetzt von acht bis neun das, sondern einfach sagen, in den Schlafensphasen schlafe ich vielleicht eine Stunde mit und die andere Stunde mache ich was ja? oder rede ich oder plane ich oder... Ja, was auch immer das, auf jeden Fall diese Struktur, dass du weißt, wann du was machen kannst, dass du das mit reinnimmst in deinen Alltag, ja. Was genau vereinfacht das, diese Struktur? Das vereinfacht einfach, dass nicht alles auf einmal auf dich einfällt, weil man hat so viele Gedanken und diese Gedankengänge, ähm, viele verlieren sich dann oft ja, wie man es so schön hört, immer in Facebook, in Instagram mhm. und scrollen und scrollen. Und dann muss man sich überlegen, okay, was hätte ich in dieser Zeit machen können? Und das sind oft eben nicht nur mal eben zehn Minuten, das ist viel länger, was man rumscrollt und nur guckt. ja. Und genau das, diese Struktur bringt einfach diese Leichtigkeit mit sich. Nicht so richtige Leichtigkeit, wie man jetzt nicht so ein kleines Kind dabei hätte, sondern einfach schon mal, man kann besser durchatmen. Man weiß, okay, dann werde ich mit der Person sprechen, sondern es nimmt etwas ähm, Stress, es stress dich sozusagen, entstresst dich ja. einfach, ja.
0: Den Stress, den ja eigentlich fast alle Frauen an irgendeiner Stelle beschreiben. Ich glaube, das häufigste Phänomen, das ich kenne, das allerdings auch ohne Familie, ist dieses Gefühl der absoluten Überforderung. Aber mit Familie natürlich nochmal in einer anderen Intensität, gerade bei diesem Montpreneur-Dasein. Weil du gerade Instagram gesagt hast, ich habe neulich eine Studie gelesen, da habe ich gedacht, nee, da muss ich mich verlesen haben. Und habe nochmal andere Quellen rausgesucht, weil ich gedacht habe, das kann nicht sein. Ein Durchschnitt deutscher verbringt am Tag 210 Minuten vom Fernseher in Instagram, in Facebook, TikTok oder wie die Plattformen alle heißen. Hm. 210 Minuten. Ich habe wirklich im ersten Moment gedacht, mm -mm, kann nicht sein. Ja. Aber es ist ja. nicht nur eine Quelle, die das sagt. Und mhm. das zeigt halt auch, was so, was so Zeitfresser sind. Ne? Ja. Und auch Energiefresser. Ja. Genau. Was ich jetzt noch ganz spannend finde... Ich habe noch mal eine Frage zum Thema Partnerschaft, weil mir das mhm. bei meinen Frauen auch immer wieder begegnet. Mich interessiert, was du dazu sagst. Das ist das Thema Sexualität. Sexualität wird mit dem Kind auf einmal aufs Abstellgleis geschoben. Und sie schaffen mhm. ganz oft den Absprung nicht mehr. Auch zwei, drei Jahre danach nicht mehr. Inwieweit gehst du auf diese Themen ein? Oder was ist so
1: dein Erfahrungswert mit dem Thema? Ähm, da ich gehe da gar nicht, also sage ich mal ganz ehrlich, online gehe ich nicht darauf ein, ja, <lacht> aber offline ich. werde ich darauf angesprochen und ja, es ist nicht lustig, aber lustigerweise kann ich auch nur da empfehlen, Plan es. Es hm. muss geplant werden. Also am Anfang habe ich selbst auch Verständnis dafür, dass es in den ersten Wochen, die die eben eine natürliche Geburt hatten, dass das vielleicht komisch ist, dass da erstmal so in den ersten zwei, drei Monaten äh, ja, man sich zurückfinden muss als mhm. Frau, ähm, ja, idealerweise als Frau, dass du jetzt schon, wenn du eben noch keine Kinder hast, äh, stark an deiner <lacht> Selbstliebe arbeitest, weil äh, dann hast du ein ganz anderes Fuh Gefühl mit dir selber mhm. und äh, hast vielleicht nicht diesen Schamgefühl deinem Partner gegenüber oder deinem Mann, mhm. ja. Das ist ähm, das Thema Selbstliebe, was ganz, ganz wichtig ist. Und dann kann ich nur sagen, das mit einplanen. Und wenn es dir fehlt, wenn es dem Partner fehlt, ähm, Sexualität, dann wirklich auch offen mit dem Thema umgehen und nicht verschweigen. Mhm. Und da finde ich, sollte man gemeinsam Wege finden, darüber sprechen, nochmal neu denken, ähm, darüber sprechen. Was gefällt dir im Bereich Sexualität? Können wir jetzt vielleicht entweder erstmal was Normales, Einfaches machen? <lacht> oder das sind ja immer ganz verschiedene Wünsche, die da sind oder Erwartungen, dass man die auch austauscht und darüber eben auch wieder kommuniziert und das dann einplant. Weil mit den Kindern kann man nicht mehr so richtig. <lacht> wie Lust und Laune auch am Wochenende, Samstag Nachmittag oder so. Immer und überall. Ja, genau. <lacht> Sondern äh, es muss auch geplant werden. Genau wie ein Glas Wein trinken geplant werden mhm. muss irgendwann, ähm, hat das Plan und Vorbereitung einen ganz, ganz äh, hohen Stellenwert, wenn du Kinder hast. Ich finde das, oder das, was ich an deiner Arbeit ja so schätze, ist diesen Pragmatismus, den du mit reinbringst.
0: Manchmal liegen wir Menschen ja dem, dass die Dinge sich einfach entwickeln müssen, wenn sie im Flow sind. Und mhm. ja, sie können wieder in Flow geraten, ganz oft, mhm. weil wir vorher eine ganz klare Entscheidung treffen müssen. Ja. Und diesen Pragmatismus, den legst du auch so schön in deiner Arbeit an den Tag. Tiefgang und Pragmatismus zusammen. Ja. Kommen wir noch zu einem anderen, ganz, ganz speziellen Thema oder was ja auch dein spezielles Thema ist, ist so, jetzt bin ich Mama. Und gleichzeitig leben wir in einer Zeit, in der es darum geht, sich als Frau auch komplett selbst zu verwirklichen. A, Zeit für sich selbst zu haben. B, eventuell die beruflichen Vorstellungen oder diese berufliche Selbstverwirklichung. Egal ob im Angestelltenverhältnis oder Selbstständigkeit, möchte ich mal dahingestellt lassen. Mhm. Wie sagst du, ist es gut vereinbar? eine beruflich erfolgreiche Frau zu sein und gleichzeitig Mutter von, in Anführungszeichen, Kleinkindern, was auch immer Klein bedeutet.
1: Ja, das ähm, Thema ist, ich sag's mal heraus, Me Time. <lacht> ja, und diese We Time, und dass du genau wissen solltest, was du willst. Also wenn dir das nicht ganz klar ist, dann schleppst du diese Themen und Gedanken immer weiter mit. Ähm, du solltest dir selber treu sein und immer wieder in die Planung, in die Wochenplanung, in die Wochenstruktur deine Zeiten mit einnehmen, ja. Und man muss radikal werden. Wenn man das wirklich äh, als Montpreneur schaffen will, dann muss man das Thema Selbstreflexion nicht nur einmal im Jahr machen, am Ende des ja. Jahres oder einmal im Monat oder einmal die Woche. Weil quasi solltest du dich immer wieder fragen, ähm, ja, was ist eigentlich diese Woche oder heute gut gelaufen und was ist nicht so gut gelaufen, damit du ja immer so den Weg nach oben hast und nicht, vielleicht zurückfällst in alte Muster. Dann als zweites ganz wichtig, das Thema, das hattest du auch eben schon gesagt, äh, Energieräuber, dass du mhm. die meidest. Weil mit Kindern, Kleinkindern hast du keine Zeit mehr, dich mit irgendwem auseinanderzusetzen, der dem irgendwas nicht passt bei dir. mit dem du Wo du immer wieder denkst, warum fühlt sich das so schwer an? Wenn ich mit der Person mhm. spreche, wenn ich äh, schreibe, telefoniere, ähm, gibt mir diese Person ja Optimismus, positive Gefühle ähm, oder nervt die mich einfach nur? Sei da ganz, ganz ehrlich zu dir selber, mhm. kann ich nur sagen. Und da hast du denn schon mal so viel Energie für dich freigesetzt, dass du auch viel einfacher arbeiten kannst. ja Und ein ganz wichtiges Thema sind die Beliefs ändern. Ich nenne es Beliefs, aber es sind die Glaubenssätze. Und da muss man hinschauen, was hast du für Glaubenssätze, wie ehrlich bist du zu dir selber? Mhm. Weil das ja. sind viele nicht. Da ja. sind, also nicht in allen Bereichen. Und die sagen einfach zum Beispiel, ich schaffe alles alleine. Da kann ich dir den Tipp geben, <lacht> mach es nicht, sondern nutze ähm, Babysitter, wir haben jetzt eine au pair oder Jemand für dein Kind oder deine Kinder, die aufpassen, um arbeiten zu können. Und da so strukturierst du dich ähm, Stück für Stück immer mehr. Ja.
0: Wie reagierst du selbst drauf? Wenn dir, ich nenne es jetzt mal ganz, ganz krass und konkret Anfeindungen passieren, dass du beispielsweise von Geburt an ein Babysitter hattest, dass du andere grundsätzliche Entscheidungen getroffen hast, was ja manchmal so aus der Helikopterperspektive vielleicht ein unmutter -Dasein darstellen könnte. Mhm. Wie gehst du selber mit solchen Anfeindungen um, wenn du und dein Mann und deine Familie eine Entscheidung getroffen haben, wie ihr leben wollt?
1: Ja, also... Ich höre es mir an und also am Anfang, ganz ehrlich, tat mir das auch immer weh. Mhm, und mein Mann natürlich. ist aber so ein bisschen entspannt und Harmoniemensch <lacht> und äh, der, der kann das so zur Seite schieben. Und das musste ich äh, lernen. Also wirklich lernen, mir selbst zu vertrauen, äh, zu sagen, du hast alles richtig gemacht, du bist großartig. Und das Arbeit und das ist auch nicht so von heute auf morgen äh, getan, mhm. sondern mhm. Ähm, das sind diese Beliefs, die ich gerade sagte, an denen ich ähm, ja meine Persönlichkeit äh, angepasst habe und mich jetzt richtig wohlfühle. Also ich nehme die Anfeindung mit, je nachdem was das ist, ähm, gehe ich auch mal in Diskussion, aber wenn die zum Beispiel ausartet, dann du musst dich nicht rechtfertigen. Das ist auch ganz wichtig, was wir lernen auf dem Weg, äh, Montpreneur zu sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Ab welchem Punkt sagst du, Montpreneur ist möglich? Gibt es einen Zeitpunkt, wo die Kinder ein bestimmtes Alter haben, wo du sagst, hm, lass das mal lieber erstmal nochmal? Oder ab wann ist es so aus deiner Erfahrung und deiner Praxisarbeit
1: möglich? Also es ist ab sofort möglich. Wenn du schwanger bist und schon die Ideen hast, kann ich auf jeden Fall sagen, lass dein Traum wahr werden und arbeite weiter dran. Also es ist möglich, bloß du musst offen sein und loslassen können, das Kind loslassen können, sage ich mal, indem, indem du deinem Mann vertraust ist auch ein Thema, ja, dass mhm. dein Mann einfach mal aufpasst aufs Kind, ein Wochenende, wenn Unternehmerin-Wochenende ist oder ähnliches, dass du wirklich äh, da auch hingehen kannst. Ähm, ja, Veranstaltungen jetzt wieder offline auch wahrnehmen kannst oder Nein. Fortbildung oder Coachings, dass du dir die Zeit nimmst. Also es ist möglich, wenn du die Struktur <lacht> wirklich für dich findest und ähm, ja, damit dein Mann gemeinsam den Weg gehst und planst, ja. Wie flexibel erlebst du dich selbst, wenn du so viel von Struktur redest?
0: Wie sicherst du dir deine eigene Flexibilität? Denn ich erlebe dich als sehr flexibel,
1: deswegen diese Frage. Ja, das stimmt. Also ich habe immer für mich so bestimmte Punkte wie, wann nehme ich mir welche Zeit für mich, also die ich einplane in die Woche, eben strukturiert, wie die Kita-Zeiten natürlich, unsere au zeiten jetzt, das sind so feste Punkte, die ich habe, aber wenn natürlich jetzt was dazwischen kommt, wie Kind ist krank, logischerweise, dann äh, bin ich natürlich da ja, oder mein Mann ist da oder am Wochenende wollen wir irgendwo hin, dann fahren wir da auch hin. Und das Gute ist ja, dass ich flexibel sein kann, dass ich von überall auch arbeiten kann. Mhm. Also wenn wir jetzt doch mal ein Wochenende ähm, zu den Großeltern fahren oder eine Woche lang, dann kann ich da flexibel sein. ja. Dann kann ich eben aber auch zur Oma sagen, hier, nimm den klein mal oder die beiden zwei, drei Stunden und ähm, ja, dann bin ich wieder sozusagen bei mir und mache mein Ding, was ich auch ähm, nutzen kann einfach oder ich mache auch Urlaub ja. <lacht> nein, du machst auch Urlaub ja. <lacht> genau
0: <lacht> ja, da sind wir bei der Me-Time ne?
1: und bei der genau. eigenen
0: inneren Balance und die eigenen Grenzen kennen und die eigene Selbstfürsorge kennen und ja.
1: entwickeln ja, genau, richtig Mal
0: angenommen, eine der Hörerinnen spiegelt jetzt gerade mit Kinderwunsch, liebt aber auch ihren Job. Sie liebt es, irgendwie zu arbeiten. Oder sie steht, oder ist schon schwanger und sie steht kurz davor. Hast du einen Tipp, womit sich so wunschwerdende Mütter vielleicht im Vorfeld schon mal beschäftigen könnten, auseinandersetzen könnten, damit dieser Switch in diesen neuen Lebensabschnitt
1: leichter fällt? Ähm, also Beruflich würde ich sagen herausfinden, nee privat würde ich sagen finde heraus, was dich so von einem in den anderen Moment richtig glücklich macht, ja. Mhm. Also, weil es werden Momente kommen, wo du denkst, oh, alles mh, blöd hier, <lacht> und dass du weißt, wie machst du diesen Switch, ja? Wie komme ich jetzt in gute Stimmung? ich habe zum Beispiel ein paar richtig gute Lieder. Und wenn ich die höre, dann ach, dann komme ich, muss ich tanzen und dann befreit mich das, ja. Mhm. Und manche haben eben eine Sportart oder essen dann auch mal Schokolade, was auch vollkommen in Ordnung ist, ja. Mhm. Ist auch wieder so. Ich ein liebe Schokolade sowieso. <lacht> ja, aber dass man dieses Gefühl hat, okay, das ist jetzt trainiert, dieses gute Gefühl, das muss man ja auch verankern können. Das ist mhm. ganz wichtig. Und wenn du das trainiert hast und das Ankert ist, dann kannst du ähm, auf jeden Fall für dich da schon mal als wichtige Herausforderung das mitnehmen und annehmen, ja, und ähm, im Beruflichen würde ich sagen, einfach weitermachen und an dir arbeiten, an deine Selbstliebe und auch im Selbstvertrauen, das sind einfach die wichtigen beiden Themen, ähm, ja, die ganz stark sein sollten, ja. Vielleicht an die Hörer einfach, wenn sie überlegen, Selbstvertrauen, Selbstliebe. Überlegt mal bei einer Skala 1 bis 10, wo liegt das? <lacht> Welchen Wert habt ihr? <lacht> ja. Und da ganz ehrlich zu sich selber sein.
0: Und da dann halt, das ist immer wieder meine Erfahrung, auch wirklich etwas dazu, dafür zu tun. Also es kommt genau, richtig. nicht einfach von alleine ist genau. ja nicht, ich setze mich hin und morgen ist die Selbstliebe da, morgen ist der Selbstwert da, morgen ist das Selbstvertrauen genau. auch da.
1: Ja, und ja.
0: Immer wieder etwas dafür zu tun.
1: Und ganz viel Bewusstsein schaffen einfach für, für sich, für die Umgebung, also die Wahrnehmung und die innere Stimme, die Intuition, dass man damit wirklich arbeiten kann und der Intuition, dieser inneren Stimme auch vertraut selber. Ja, und nicht nur dem Kopf und dem Verstand. <lacht> ja,
0: Corinna, wenn du einen Wunsch an alle Frauen auf dieser Welt frei hättest
1: was wäre der Wunsch? dass jede Frau das machen kann was sie will, egal ob mit Kinder ohne Kinder und glücklich ja, und zufrieden ist das ist mein Wunsch ich danke dir, Corina.
0: Es war wunderschön, dass du mit uns gesprochen hast. An all die Hörerinnen, das ist natürlich nur ein kleiner Auszug von all dem, was Corina macht. Sie arbeitet ja ganz konkret auch an diesen Themen wie, wie kannst du dich organisieren? Wie funktioniert das mit den Beliefs eigentlich? Wie kannst du gut an den Beliefs arbeiten? Schaut unbedingt auf ihre Webseite. Ihr findet wie immer alle Informationen unten auch in den Shownotes mit drin. Und Corina, ich bin mir sicher, dass wir noch mehr von dir hören werden. In dem Sinne erst einmal vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, ich danke auch. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Liebe Hörerinnen, bis zum nächsten Mal.
0: Und jetzt bist du dran. Leb, lebendig, einzigartig, bewusst. Und vor allen Dingen wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude dabei. Deine Daniela. Und du findest den Link in den Show Notes oder schreib einfach meinem Team eine Nachricht, dann schicken sie dir gerne den Link auch zu unter Röske.de Und ich freue mich auf dich im Webinar.